0: Je n'arrive pas à croire
1: que d'ici une demi-heure, je ferai partie de l'incroyable lignée ou dynastie domaine euh, Royaume, mon préfère royaume. <rire> Quoi Non, c'est vrai, je t'assure. Ça a commencé comme une romance, pas à l'eau de rose, mais presque. Un conte de fées, la promesse d'un bon mariage entre TF1 et M6, deux des poids lourds de l'audiovisuel en France. Mais un peu à l'image du film Wedding Nightmare, sorti en 2019, le projet d'union pourrait passer en quelques minutes des larmes de joie aux larmes de peur. Cache-cache, on va vraiment jouer à cache-cache
2: Ce sont les règles du jeu
1: je n'ai aucune chance de gagner, c'est ça
2: Restez bien caché jusqu'à l'aube.
1: <rire> non, merci. Bonne chance. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va vous expliquer pourquoi TF1 et M6 jouent gros en ce début de semaine face au maître du jeu, l'autorité de la concurrence. Je sais que tu es là. Plus question de se cacher. Pendant deux jours, les dirigeants de TF1 et de M6 vont défiler devant le collège de l'autorité de la concurrence. Deux jours d'audition pour essayer de convaincre l'ADLC que ce projet ne pose pas de problème insoluble de concurrence. Deux jours où le temps risque de s'arrêter pour les actionnaires et les dirigeants, mais aussi pour tous les observateurs des médias. Car c'est l'un des temps forts de cette rentrée médiatique. J'étais d'ailleurs parti en vacances l'esprit libre en pensant que la fusion entre les deux groupes leaders de l'audiovisuel en France était en bonne voie. Mais en affaire aussi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et fin juillet, un rapport de l'autorité est venu jeter le froid sur les projets des deux groupes. Que s'est-il passé Pourquoi la fusion annoncée en mai 2021 entre TF1 et M6 a-t-elle du plomb dans l'aile Pour essayer de comprendre, j'ai fait appel à Marina Alcaraz et Fabio Benedetti, journalistes au service Hightech Media des échos. Bonjour Marina.
0: Bonjour Pierrick.
1: Bonjour Fabio. Bonjour Pierrick. D'abord, on va le rappeler Marina, mais pour quelles raisons TF1 et M6 voulaient-ils convoler en juste noce
0: Alors, on sent qu'il y a dans leur discours depuis quelques mois, il y a vraiment une nécessité, une urgence à s'associer. Martin Bouygues parlait même d'un enjeu de souveraineté. L'idée, c'est que face à la concurrence des géants comme Google, Facebook, d'une part sur la publicité numérique, mais d'autre part dans le domaine de la vidéo à la demande par abonnement, Netflix, Consort, Disney+, euh, Amazon, Prime Video, etc. Les groupes français ben, ne peuvent pas plus, enfin, en tout cas, c'est leur argument, ne peuvent plus jouer seuls dans cette cour des grands. Euh, le modèle économique de la télévision a été mis à mal. Et en fait, leur argument repose sur plusieurs points, notamment le fait que les télévisions traditionnelles risquent d'être marginalisées, alors que ces géants dont je parlais de vidéos à la demande type Netflix, etc., ont des milliards pour investir sur les programmes. On l'a vu récemment sur l'histoire de House of Dragons. Ils maîtrisent toute la chaîne de valeur. Par exemple, Amazon a acquis les studios MGM. Ils gardent leur production et leurs meilleurs talents pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en Netflix fait des accords avec Omar Sy, qu'en Netflix fait des accords avec l'écrivain Harlan Coben. Clairement, ils cherchent à les avoir pour eux-mêmes et à pas les faire travailler pour d'autres. Et en plus, ces gens-là entrent dans le terrain de jeu des, des, des acteurs traditionnels avec une concurrence de plus en plus forte sur vraiment les terrains de jeu qui faisaient les spécificités des chaînes en clair. Typiquement, je pense au sport. On a vu l'acquisition des droits de la Ligue 1 par Amazon. On a vu les matchs en soirée par Amazon, également de Roland Garros, et également du divertissement. En plus, Netflix, Disney+, etc. sont en train d'introduire des offres à la publicité. Alors là, on est vraiment dans le cœur du modèle de TF1 et M6 et des chaînes privées euh, plus généralement. Et à terme, on peut imaginer que ça peut présenter un danger sur le cœur du financement des chaînes de télévision. Donc, l'idée de s'associer, c'est d'avoir plus de moyens pour réaliser des investissements dans les contenus. D'accord Donc, plus de moyens, c'est assez logique. Mieux faire circuler les œuvres audiovisuelles. Alors, par exemple, ne pas mettre un film français le même soir. Par exemple, ne pas mettre deux gros programmes événementiels face à face mais aussi de pouvoir investir massivement dans le streaming, alors que la télévision se consomme de plus en plus de façon délinéaire. Et ça, c'est vraiment un gros enjeu, le streaming. Et les groupes le répètent, c'est l'avenir de la télévision, et ils veulent investir massivement. Bref, pour résumer, à deux, on est forcément plus fort, disait Nicolas Taverneau, le patron de MC dans Télérama. « Toujours plus loin Toujours plus haut Toujours plus fort !» À cet égard, je vais peut-être une rapide digression... Allez-y. <rire> Une rapide digression dans les discours. Euh, je veux dire, peut 1 et M6, moi je les ai suivis, ils n'arrêtaient il pas de dire, et, et ils clamaient haut et fort que... Euh, la VOD c'était loin, que Netflix n'était pas du tout, que Netflix, pas du tout con des concurrents. Pendant des années, ils nous ont dit ça, enfin, je vais dire, ils nous ont répété ça, mais pas du tout. La consommation euh, se consomme en famille, il y a l'enjeu du direct, euh, ils ne feront jamais ça. Et maintenant, depuis deux ans, là, euh, voilà, clairement, ils nous remettent en avant que Netflix, euh, Amazon Prime Video euh, sont clairement des concurrents.
1: Ouais, on verra justement, euh, ça complique peut-être là aussi la tâche hein, du groupe M6 et de TF1, pour faire entendre ça à l'autorité de la concurrence, on va y revenir. On va rappeler aussi qu'à la base, c'est l'actionnaire de M6, Bertelsmann, qui est vendeur et qui a fait que ce projet de fusion est, est venu sur le, le marché. Fabio, c'était un projet de fusion d'ailleurs vraiment structurant pour le PAF, le paysage audiovisuel français
2: Cette fusion marquerait un tournant historique, effectivement, dans le, dans le secteur audiovisuel. Riveau bah, depuis toujours, TFAM6 deviendrait une et une seule entreprise. Un choc culturel euh vraiment sans précédent pour des équipes et des entreprises qui se sont toujours vues en concurrentes, mais aussi pour l'écosystème, pour les producteurs, les annonceurs qui auraient face à eux potentiellement un seul guichet de télévision gratuite privée au lieu de deux pour vendre leurs œuvres ou acheter des espaces publicitaires. Avec cette fusion qui donc est véritablement structurante, le paysage audiovisuel français serait désormais fondé autour de, de trois pôles, finalement, en premier, l'audiovisuel public, ensuite, à un grand groupe de de télévision payante euh, Canal+, et puis, euh, justement, il y aurait la naissance de ce grand pôle de télévision et radio privée gratuite, TF1 M6. À l'échelle du marché français, TF1 M6, euh, combiné, serait indéniablement un champion. Ils en auraient vraiment tous les traits. Quelques chiffres, ensemble, les sept chaînes qu'ils garderaient parce que les règles anti-concentration les obligent à vendre certaines chaînes, mais malgré ces sessions, ils seraient à 38,5% de part d'audience de télévision. Ils étaient à 38,5% donc en 2021, 2,5 milliards d'euros de revenus publicitaires ensemble, soit plus de 70% du marché de la publicité télévisée et puis encore 1,5 milliard et demi dépensé dans les programmes l'an dernier au total et plus de 1,5 milliard d'euros de résultats nets cumulés donc, il s'agirait aussi d'un groupe très rentable quand on pense que parmi les plateformes de streaming, en réalité, quand on regarde les comptes, la, la, la plupart, beaucoup d'entre elles sont dans le rouge.
0: Je me permets juste de dire que c'est marrant, tu dis un champion national, en effet. Et Gilles Pellisson te répondrait « Mais nous sommes des nains à l'échelle internationale. » Je
1: le disais, il y a peu, hein, les fiançailles annoncées en mai 2021 semblaient devoir déboucher sur un mariage sans nuage. Que s'est-il passé Pourquoi le projet de fusion pourrait-il capoter
2: enfin, Sans nuage tout est relatif. Euh, depuis le début, des, les managements de TF1 et M6, tout comme leurs actionnaires, Bouygues d'un côté et le groupe allemand Bertelsmann de l'autre, savaient qu'ils s'engageaient dans un chemin long, euh, même périlleux, euh, 18 mois pour gagner l'accord des autorités compétentes en France, euh, l'autorité de la concurrence et l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, à cause de la complexité de la réglementation audiovisuelle dans l'Hexagone. Mais effectivement, au moment de l'annonce de la fusion en 2021 et dans les mois qui ont suivi, l'optimisme était de mise. Dès le début, ils savaient que la principale difficulté était bel et bien d'obtenir de l'autorité de la concurrence un changement euh quasiment copernicien d'approche et dans la vision que l'autorité de la concurrence a du marché publicitaire pertinent. En effet, le groupe combiné TF1 plus M6 représente plus de 70% du marché publicitaire télévisé et donc est clairement en position dominante si on regarde spécifiquement ce marché. Or, selon les partisans de la fusion, le monde a changé depuis dix ans. Il faudrait regarder plutôt de l'avant et pas faire une analyse rétrospective du marché. Chaque mois, chaque semaine, presque depuis l'annonce de la fusion en mai 2021, les nouvelles tombent sur les projets de Disney et Netflix. Marina l'a rappelé dans le développement de streaming avec publicité, la fameuse Avod, Advertised Video On Demand, sans compter le fait que sur les télécommandes, il y a de plus en plus souvent une très grosse touche YouTube. Le géant mondial de la publicité sur vidéo en ligne. Donc selon les partisans de la fusion, il faut bien élargir le marché publicitaire de référence à toute ou partie de la publicité vidéo en ligne. Et à ce moment-là, la part de marché de TFAM6 réunie serait bien moins prépondérante. Donc ces difficultés étaient connues, mais les managements avaient été vraiment très optimistes quand ils ont annoncé la fusion dans les mois qui ont suivi. Seulement voilà, fin juillet est tombé un premier coup près, une douche froide pour TFAM6, le premier rapport des services de l'autorité française de la concurrence a été en réalité défavorable. Ce document n'est pas public, mais il soulève des problèmes significatifs apparemment. <a> <concurrence>
1: Et ce rapport, hein, c'est un pavé de 450 pages avec 1000 pages d'annexes opposées aux rêves d'amour de TF1 et M6. Les deux groupes vont devoir inverser la tendance lors de ces auditions. Ça a été, Marina, un choc pour eux, Gilles Pélisson et Nicolas de Taverneau, les, les patrons des deux groupes
0: En fait, ils s'y attendaient, mais oui, je pense que ça a été une surprise dans une certaine mesure. Hein. Pour reprendre une métaphore télévisuelle, on a brutalement pris confiance que les deux groupes ne seraient pas mariés au premier regard.
2: J'ai vraiment eu le coup de foudre au premier regard.
0: Non, mais c'est un
1: truc de dingue. Mais il est trop beau.
0: Je dirais pas que c'est le coup de foudre. Qu'est-ce qu'il y a Comment ça, qu'est-ce qu'il y a Je me marie et ça serait plutôt de l'ordre de Colanta. Hein. Donc, il savait que ça n'allait pas être un long fleuve, tranquille. Et euh, il avait déjà prévenu, il y avait eu des interviews pour le dire. Par exemple, Nicolas Taverneau, dans les échos il y a quelques mois, il avait dit que ça ne se fera pas à n'importe quel prix. manière de dire qu'il savait qu'il y aurait des concessions. Et si je reprends la métaphore télévisuelle, on sait que c'est un peu comme qui veut gagner des millions ou d'autres jeux. À un moment, il faut savoir s'arrêter, dire son dernier mot, justement, pour ne pas risquer de tout perdre. Mais bon, il y avait quand même des vents plutôt favorables jusqu'alors. Hein. On avait entendu, vous vous souvenez, la ministre de la Culture. Roselyne Bachelot, plutôt favorable à cette, du moins pas hostile, hein, c'est lex minus de la Culture, elle avait dit, nous avons besoin d'un groupe fort en France, quelque chose comme ça. Rocolim Mimestre, le patron du CSA, enfin de l'ARCOM maintenant, elle parlait d'un mariage naturel, il est normal, en tant que compréhensible, que certains acteurs euh, de l'audiovisuel français euh, se mettent en ordre de marche face aux géants du numérique. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup parler, cette petite phrase-là, ça lui a été reproché. Autre signal également qui avait été interprété positivement, c'était le non-renouvellement de mandat d'Isabelle Da Silva, donc euh, la patronne de la DLC de l'autorité de la concurrence, qui s'est, elle, montrée toujours prudente. Alors certains avaient dit, euh, c'est plutôt un signal positif pour la fusion, vu, vu qu'elle s'en va. Bref, tout ça n'a pas empêché tout de même les services de l'instruction de l'antitrust de rendre ce rapport défavorable en juillet. Et pour la petite histoire, ça s'est passé toute fin juillet et ça a été annoncé, c'était euh, là par Nicolas Taverneau à la fin de la conférence analyste, enfin, auprès des analystes financiers, après la présentation des résultats trimestriels. La question lui a été posée un peu presque naturellement, alors, et la fusion. Et là, il a commencé à dire, euh, je vous répondrai en toute fin de conférence. Alors, bien évidemment, tout le monde s'est scotché. Après fermeture des marchés. Après fermeture des marchés, ouais, Et tout le monde était scotché, en plus, à son truc. Enfin, à la limite, toutes les autres questions, tout le monde s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. On a envie d'y répondre. Il a mis une bonne demi-heure avant de répondre pour dire oui, c'est défavorable. On serait vraiment cru dans une fiction. Il y avait le suspense pour dire oui, c'est défavorable et on pourrait du coup renoncer.
2: Si c'est la bonne réponse, Marie <rire> C'est 100 000 euros. Une fortune. Ah ben, bah vous crois pas. Une fortune.
1: Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de millions à la clé à gagner dans ce projet de fusion. Les auditions ont démarré ce lundi matin. Elles devraient durer deux jours. Du fait de ce rapport négatif, Bouygues, qui sera l'actionnaire de contrôle du nouvel ensemble en cas de réussite, a évoqué déjà une liste de compromis. Que propose Bouygues, Fabio
2: Tout s'est passé un vendredi euh, du mois d'août, le 12 août. Euh, donc c'était un été studieux pour les, les groupes euh, qui proposent la fusion. Bouygues, qui sera actionnaire de contrôle exclusif du nouvel ensemble, eh bien ils ont notifié à l'autorité de la concurrence une liste d'engagements. En jargon, on parle de remède. Il s'agit de 11 engagements proposés et dont presque la moitié porte sur la publicité. Bah, la raison de cette euh, dominante publicitaire dans ses engagements, c'est que justement le cœur du problème est la position euh, du Futur Ensemble sur le marché publicitaire euh, en France. La principale proposition, qui était euh, assez attendue euh, par le marché, consiste en une séparation stricte pendant trois ans renouvelables des régions publicitaires de TF1 M6, gardant donc séparés et distinctes de chaque côté de la vente de publicité à minima de la chaîne TF1 d'un côté et de l'autre côté de la chaîne M6. Il y a aussi un engagement par rapport à la circulation des œuvres audiovisuelles portant sur les films originaux français européens qui ne seront pas diffusés sur plus de trois chaînes après une première diffusion sur TF1 ou M6. Et puis, il y a des engagements aussi sur les distributions des chaînes et autres services audiovisuels. C'est un sujet particulièrement important dans les relations entre les chaînes de télévision et les distributeurs que sont les, les groupes de télécom notamment. Et tfm 6 propose en particulier que les contrats de distribution en cours avec des opérateurs et autres distributeurs seraient prolongés d'un an, donc aux euh, mêmes conditions sans changement de prix. On, on voit l'importance, effectivement, hein, de la publicité hein, dans, dans ce projet
1: de rapprochement. En séparant euh, ces régies, ça serait comme si, en fait, on est de la même famille, mais on ne se parle plus. C'est un peu l'idée. Marina, est-ce que ces mesures peuvent être suffisantes pour éviter le veto
0: Eh bien, a priori, c'est toute la question. En fait, il y a deux visions. Soit l'autorité de la concurrence considère qu'elle ne voudra pas changer le, le, la définition du marché pertinent sans inclure le numérique, que c'est la télévision. Auquel cas... Il faudra sans doute aller plus loin. Soit elle le dit, mais finalement, on veut bien changer la définition, auquel cas la fusion a beaucoup plus de chances de passer. Prenons le cas où il fallait faire de plus de concessions justement vis-à-vis euh, -vis du marché. Il semble que Bouygues et, et M6 soient carrément prêts à aller plus loin dans leurs concessions. Vraiment, ils sont capables, je vais reprendre un peu le, la métaphore de Taverneau qui dit on ne veut pas faire chambre à part, mais ils sont prêts, toujours est-il, à se déshabiller un peu plus pour leur nuit de noces. Et ils sont bien conscients des réserves possibles, et lundi, mardi, ils devraient préciser. Peut-être, voire même quelques jours après, ils pourraient préciser, aller plus loin dans leurs engagements en fonction des réserves et en fonction des questions de la DLC, donc bon, pour ces journées cruciales. On va le voir donc euh, dans les jours qui viennent ou, ou des mardis, mais a priori, pour préciser certaines choses, par exemple, aller plus loin sur la durée de certains engagements publicitaires qui pourraient être portés à 5 ans, bien séparer la publicité non linéaire également dans les régies, bien séparer les régies des petites chaînes de la TNT, quand on dit petites chaînes, c'est TMC, W9, etc., alors, selon nos infos, pour l'instant, les mesures annoncées sont vraiment dans l'enveloppe des synergies. Les synergies, ils les avaient annoncées en mai 2021, c'était 250 à 350 millions d'euros, ils les avaient annoncées au marché. Alors, pour l'instant, les mesures qui ont été annoncées en août, elles sont dans cette enveloppe de l'énergie, c'est important. Et c'est important, en fait, pour savoir, est-ce qu'ils vont aller plus loin Est-ce qu'ils sont prêts à dire, bah, on oublie les synergies quoi. Il y a vraisemblablement, clairement, des lignes rouges. Hein, Taverneau l'a bien dit et répété récemment à Telerana. Il est hors de question de faire chambre à part et de ne pas consommer le mariage. La vente de M6 qui, selon nous, était vraie vraisemblablement imaginé euh, par le collège de, de l'autorité de la concurrence, semble vraiment être une ligne rouge.
1: Et le collège doit se réunir dans une composition élargie avec des experts venus de l'extérieur. C'est au sein de cette instance que tout va se jouer
0: Quand on interroge les gens du marché, quand même, enfin, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas gagné. Enfin, on, voilà. <rire> quand on interroge à la fois les concurrents, les observateurs, etc., clairement, c'est pas gagné. Et quand on interroge les avocats, là, ils nous disent qu'ils ont rarement vu voire même certains m'ont dit « jamais vu <rire> », le collège allait contre les rapports des services. Alors, il y a quand même un feu vert avec, euh, avec des conditions du collège, reste carrément possible. Enfin, je veux dire, c'est le collège qui est souverain, ce ne sont pas les services, c'est vraiment le collège qui est souverain. Il y a aussi une autre possibilité. Hein, le gouvernement pourrait sauver finalement la, la fusion TF1-M6. Euh, il pourrait sauver l'opération au nom du, de l'intérêt général via ce qu'on appelle un pouvoir d'évocation. Ça a été un cas d'école, William Sorin, en 2018. Mais même si les pouvoirs publics sont montrés favorables à ce mariage, on en parlait tout à l'heure, ça semble vraiment politiquement compliqué d'aller contre une autorité indépendante, d'autant qu'il n'y a pas un risque de faillite à court terme, là, hein, clairement. Ce euh, serait compliqué en termes d'image internationale, notamment vis-à-vis euh, -vis de la Commission européenne, et ça donnerait des arguments à ceux qui voudraient attaquer ensuite la décision en justice. Et il y a quelques jours, justement, la ministre de la Culture a été interrogée sur ça, donc Emma Abdoumlaq, elle a interrogé, elle a dit substance l'État ne se mêle pas de ça, c'est un mariage privé, même si je comprends la logique, je suis attentive à l'impact, voilà ce qu'elle a dit. La question lui a été directement posée sur le pouvoir d'évocation, elle lui a demandé si Bruno Le Maire pouvait-il intervenir, et elle a dit on en a pas parlé. La
1: DLC recevra notamment Netflix, les annonceurs, mais aussi les opérateurs télécoms et quelques concurrents comme Énergie et France Télévisions. La patronne de France Télé, qui avait d'ailleurs affiché son soutien au rapprochement de ses deux concurrents lors d'une audition devant le Sénat. Nous avons besoin d'avoir des concurrents privés en bonne santé avait déclaré Delphine Ernot. Nous devons défendre le média télévision dans un monde où l'offre de médias ne cesse de s'élargir. Fabio, quand l'autorité rendra-t-elle son verdict
2: Après les auditions donc, qui sont prévues ce lundi et mardi, l'autorité s'est engagée à publier sa décision à l'automne, a priori à la mi-octobre. Il s'agit d'un calendrier serré, car pour respecter la réglementation anticoncentration française dans l'audiovisuel, le changement de contrôle de M6 et la nouvelle configuration donc, euh, capitalistique du groupe doivent être notifiés à l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, avant le début de la procédure de renouvellement de la fréquence euh, de la chaîne M6 » qui est elle, donc cette procédure de renouvellement de l'autorisation à émettre, elle doit se dérouler au printemps. Donc, il faut vraiment aller très vite, sachant qu'à partir du moment où le renouvellement de la fréquence M6 aura lieu au printemps, eh bien, cela va figer le contrôle capitalistique de la chaîne M6 pendant cinq ans. Pour son voyage
1: de noces, Geoffrey avait envie de faire beaucoup trop de choses avec sa nouvelle femme.
2: On va courir, on va se jeter dans le sable, on va se baigner, on met les maillots. Tellement de choses qu'il en a même oublié de faire une autre activité. Je suis un petit peu dégoûté que ce soit notre dernière soirée. On n'a pas fait l'amour.
1: Séparé au premier regard de l'autorité de la concurrence, que se passera-t-il en cas d'annulation du mariage. Alors, Fabio, d'abord pour M6.
2: Il y a des conséquences quasiment à, à tous les niveaux. D'abord, pour respecter la réglementation du concurrence, les fameuses règles de 86, qui limitent à 7 le nombre de chaînes détenues par un seul groupe, tf m 6 s'était engagé à vendre les chaînes Sixter et TFX au groupe Altis et aussi à remettre à l'arcom la fréquence de Paris Première, qui est aujourd'hui opérée par une, une des chaînes donc du groupe M6. Mais il s'agit de décisions qui sont subordonnées à la réalisation de la fusion tf m 6 Donc, si la fusion ne se fait pas, ces ventes tombent à l'eau. Puis, par ailleurs, la sortie de France Télévisions de Salto, la plateforme de streaming court détenue par le service public avec TF1 et M6, eh bien, cette opération aussi est conditionnée à la réalisation de la fusion TF1-M6. Et donc, là aussi, elle serait caduque. Puis, pour Bertelsmann et sa filiale RTL Group, qui contrôle M6, il serait très difficile de se retourner, trouver un autre repreneur en seulement quelques semaines ou quelques mois, car justement, toute session doit être bouclée avant le renouvellement de la fréquence de la chaîne M6 qui est prévue au printemps.
1: On voit bien hein, que c'est un, un Mécano, hein, qui concerne une grande partie, là aussi, des, des médias en France. Marina, euh, TF1 se prépare aussi à cette hypothèse
0: Oui, alors pour l'instant, vraiment, personne ne va en parler. Hein. C'est un peu un blackout quand on interroge les groupes. Alors euh, vraiment, on sent que, clairement, euh, oui, n'imaginez pas. Euh, mais quand même, Gilles Pélisson lui-même hein, avait dit lors de la présentation des résultats euh, trimestriels en juillet, on a un plan B. C'est-à-dire, il a émis l'hypothèse qu'il y avait un plan B. Même si cette alternative reste mineure, euh, a-t-il dit, si le rêve de créer un champion national, je reprends son terme de rêve, hein, ne se réalise pas, il existe un plan B qu'il n'a pas voulu vraiment dévoiler. Enfin je veux dire, en même temps en termes de timing de communication, ça serait délicat de dire on a un plan B alors même qu'on passe devant la DLC pour donner les arguments du plan A. Alors cette alternative on ne sait pas quelle est elle. Euh, difficile à dire. L'international, peu de chance. Hein. Euh, je veux dire, euh, je crois pas trop. TF1 n'a jamais fait vraiment d'international. Donc, on l'imagine mal aujourd'hui euh, racheter une grande chaîne à l'international. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être une poursuite de stratégie d'investissement, de diversification. Euh, on a vu New One dans la production, c'est plutôt une réussite. Même si, euh, dans le cas du digital, avec l'achat, puis la revente d'eau Féminin, Marmiton, Dotissimo, etc., ReWall, c'est loin d'être une réussite, hein, pour ne pas dire un échec, vu le prix de vente et vu, vu la dépréciation qui passait. Donc, clairement, dans tous les cas, il faudra faire quelque chose. Je veux dire, il faudra prouver au marché qu'on est capable de vivre en célibataire, après avoir dit pendant des mois et des mois que cette fusion était une question presque de survie.
1: Cette incertitude intervient à un moment compliqué pour les deux groupes privés. Il y a des inquiétudes aussi en cette rentrée sur la santé du marché publicitaire
0: Alors, il faut quand même rappeler que les résultats des deux groupes présentés en juillet, les résultats trimestriels, sont solides. C'est-à-dire il n'y a pas, euh, on parle d'une question de survie, mais je veux dire le résultat ne parle ne fait pas du tout écart. On n'est pas du tout dans un survivor là sur cette histoire-là. Les deux groupes ont présenté des résultats trimestriels supérieurs sur certains indicateurs aux attentes des analystes. Le TF1, par exemple, a affiché une marge de plus de 20% au deuxième trimestre. Clairement, on n'avait pas vu ça depuis des années. Toutefois, compte tenu du contexte macroéconomique, hein, guerre en Ukraine, inflation, l'une des grandes questions de rentrée, c'est l'impact de cette conjoncture dégradée sur les marchés publicitaires, sachant que le marché publicitaire est extrêmement dépendant du contexte macroéconomique. En juillet, lors de la présentation des résultats trimestriels, TF1 s'est montré relativement confiant sur la rentrée publicitaire, alors que M6 avait été plus prudent, plus circonscrit, ils avaient dit il faut faire attention, Enfin, ils avaient appelé une espèce de vigilance, peut-être parce que, à la différence de TF1, M6 n'a pas la Coupe du Monde et que TF1 a la Coupe du Monde bientôt au Qatar, qui devrait doper les revenus publicitaires de TF1. Enfin interroge les professionnels de la publicité, il n'y a pas péril à la demeure. Hein. Beaucoup d'incertitudes, mais pas péril à la demeure. La demande des annonceurs reste très soutenue pour la télévision. Euh, les niveaux de remplissage sont très élevés pour cette rentrée, donc c'est plutôt bon. Mais compte tenu de la baisse de l'audience, le volume publicitaire devrait de fait baisser, hein, ce qui signifie un peu moins de recettes pour les chaînes. Mais bon, là encore, il faut être extrêmement plus Tous les professionnels des médias le disent, et en particulier ceux du petit écran, le marché reste extrêmement Fragile.
1: Au final, Fabio, ce sont les plateformes américaines comme Netflix, Amazon ou Disney qui pourraient sortir gagnants d'un échec de cette fusion
2: Oui, c'est bien là où les arguments de TFM6 sont peut-être les, les plus convaincants. Les directions des deux chaînes et des deux groupes n'ont de cesse de le répéter. Disney, Netflix ou encore Amazon, leur taille des courbières. Même si Netflix rencontre quelques difficultés à recruter des abonnés de, depuis quelques trimestres, dans leur ensemble, les plateformes américaines de streaming ont cumulé, ont dépensé plus de 100 milliards dans la production de contenu et émissions sportives en 2021. Eh bien, c'est presque 100 fois plus que TF1 et M6 réunis. Amazon Prime Video vient de sortir d'ailleurs sa série Inspirée du Seigneur des Anneaux, sur laquelle, ne serait-ce que sur la première saison, le groupe de Jeff, fondé par Jeff Bezos, a dépensé plus d'un demi-milliard de dollars... Imaginez, C'est plus que le montant que France Télévisions, le premier financeur de la fiction française, dépense chaque année pour la création audiovisuelle en France.
1: Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors Qu'il y a des merveilles en ce monde par-delà nos contrées Merci Marina Alcaraz et Fabio Benedetti, journaliste au service Hightech Média des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.